0: a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, chegamos à última catequese do Papa Francisco sobre o discernimento. Ele está nos falando sobre as ajudas para o discernimento e hoje nos falará sobre o acompanhamento espiritual. Diz assim. Antes de começar esta catequese, gostaria que nos uníssemos a quantos aqui ao lado prestam homenagem a Bento XVI e dirigir o meu pensamento a ele, que foi um grande mestre de catequese. O seu pensamento perspicaz e gentil não foi autorreferencial, mas eclesial, pois sempre quis acompanhar-nos ao encontro de Jesus. Jesus, o Crucificado, Ressuscitado, o Vivente e Senhor, foi a meta para o qual o Papa Bento nos conduziu, levando-nos pela mão. Que ele nos ajude a redescobrir em Cristo a alegria de acreditar e a esperança de viver. Com esta catequese de hoje, concluímos o ciclo dedicado ao tema do discernimento e fazemos lo completando o discurso sobre as ajudas que podem e devem nos sustentar. Sustentar o processo do discernimento. Uma delas é o acompanhamento espiritual. Importante, sobretudo, para o conhecimento de si, que, como vimos, é uma condição indispensável para o discernimento. Olhamos-nos no espelho, sozinhos, nem sempre ajuda, pois podemos alterar a imagem. Ao contrário, olhar no espelho com o auxílio de outra pessoa, isto ajuda muito, pois o outro nos diz a verdade, quanto é verdadeiro, e assim nos ajuda. A graça de Deus em nós trabalha sempre na nossa natureza. Pensando numa parábola do Evangelho, podemos comparar a graça com a boa semente e a natureza com o terreno. Em primeiro lugar, é importante dar-se a conhecer, sem ter medo de compartilhar os aspectos mais frágeis onde nos descobrimos mais sensíveis, fracos ou receosos de ser julgados. Dar-se a conhecer, manifestar-se a si mesmo a uma pessoa que nos acompanhe no caminho da vida. Não que decida por nós, não é isso, mas que nos acompanhe. Pois a fragilidade é, na realidade, a nossa verdadeira riqueza. Somos ricos de fragilidade, todos nós. A verdadeira riqueza que devemos aprender a respeitar e a aceitar, pois quando é oferecida a Deus, torna-nos capazes de ternura, de misericórdia e de amor. Ai daquelas pessoas que não se sentem frágeis, são duras. Mas as pessoas que com humildade reconhecem as próprias fragilidades são mais compreensivas com os outros. A fragilidade, posso dizer, torna-nos humanos. Não é por isso que a primeira das três tentações de Jesus no deserto, ligada à fome, procura roubar-nos a fragilidade, apresentando-a como um mal do qual nos livrar, um impedimento a ser como Deus? Ao contrário, é o nosso tesouro mais precioso, com efeito, para nos tornarmos semelhantes a Ele, Deus quis compartilhar até o fim precisamente a nossa fragilidade. Olhemos para o Crucificado, Deus que desceu até a fragilidade. Olhemos para o presépio que chega numa fragilidade tão grande. Ele quis a partilha da nossa fragilidade. Se fores dócil ao Espírito Santo, o acompanhamento espiritual ajuda a desmascarar equívocos até graves, na consideração de nós mesmos e na nossa relação com o Senhor. O Evangelho apresenta vários exemplos de diálogos esclarecedores e libertadores feitos por Jesus. Pensemos, por exemplo, naquele com a Samaritana, sempre há esta sabedoria e ternura de Jesus. Pensemos naquele com Zaqueu, com a pecadora. Pensemos no diálogo com Nicodemos ou com os discípulos de Emaús. O modo de se aproximar do Senhor. As pessoas que se encontram verdadeiramente com Jesus não têm medo de lhe abrir o coração, de apresentar a própria vulnerabilidade, a própria inadequação, a própria fragilidade. Deste modo, a partir de si torna-se uma experiência de salvação, de perdão gratuitamente recebido. Narrar diante de outra pessoa o que vivemos ou o que procuramos ajuda a esclarecer também a nós mesmos, trazendo à luz os numerosos pensamentos que habitam em nós e que muitas vezes nos inquietam com seus insistentes refrões. Quantas vezes nos momentos obscuros vem-nos o pensamento assim, errei tudo, sou inútil, ninguém me compreende, nunca serei bem sucedido, estou destinado ao fracasso. Quantas vezes nos vieram esses pensamentos, pensamentos falsos e venenosos, que o confronto com o outro nos ajuda a desmascarar, de tal modo que, nos possamos sentir amados e estimados pelo Senhor, porque nós o somos, capazes de fazer coisas boas por Ele. Descobrimos com surpresa diferentes formas de ver a realidade, sinais de bem sempre presentes em nós? É verdade, podemos partilhar as nossas fragilidades com o outro, com aquele que nos acompanha na vida, na vida espiritual, o mestre de vida espiritual, quer seja leigo, quer seja sacerdote, e dizer... Olha o que me acontece, sou um desventurado, então é isso que está acontecendo comigo. E aquele que acompanha responde, sim, todos nós passamos por momentos assim. Isso nos ajuda a esclarecer bem e ver onde estão estas raízes e ajudar a superá-las. Aquele ou aquela que acompanha, acompanhador ou acompanhadora, não se substitui ao Senhor, não faz o trabalho no lugar da pessoa acompanhada, mas caminha ao seu lado. Encoraja-nos a ler o que se move no coração, o lugar por excelência onde o Senhor fala. O acompanhador espiritual, que chamamos às vezes diretor espiritual, não gosto muito desse termo, prefiro acompanhador, é aquele que diz, olha bem, olha para este lado, não olhe para aquele lugar. A nossa atenção é atraída para aspectos que talvez passam. O acompanhador nos ajuda a compreender melhor os sinais dos tempos a voz do Senhor, a voz do tentador, a voz das dificuldades que nós não conseguimos superar. Por isso, é muito importante não caminhar sozinho. Há um ditado da sabedoria africana, eles possuem aquela mística da tribo, né, que diz, se queres chegar depressa, vai sozinho. Se queres chegar seguro, vai acompanhado. Pois é, vai com teu povo. É importante na vida espiritual é melhor fazer-se acompanhar por alguém que conheça as nossas coisas e nos ajude. E este é o acompanhador espiritual. O acompanhamento pode ser frutuoso se de ambos os lados experimentamos a filiação e a fraternidade espiritual. Descobrimos que somos filhos de Deus no momento em que nos descobrimos irmãos, filhos do mesmo Pai. Por isso, é indispensável estar inserido numa comunidade a caminho. Não estamos sozinhos, pertencemos a um povo, a uma nação, a uma cidade que caminha, a uma igreja, a uma paróquia, a um grupo, a uma comunidade a caminho. Não vamos ao encontro do Senhor sozinhos. Isso não é bom. Devemos compreendê-lo bem. Como na narração do evangélica, do paralítico, muitas vezes somos sustentados e curados graças à fé do outro, que nos ajuda a ir em frente, pois todos nós, às vezes, temos essas paralisias interiores, é necessário alguém que nos auxilie a superar aquele conflito com a sua ajuda. Não se vai ao Senhor sozinhos. Recordemos isso, hein? Muito bem. Outras vezes, somos nós que assumimos esse compromisso em nome de um irmão ou de uma irmã. E somos acompanhadores para ajudar aquele outro. Sem experiência de filiação e de fraternidade, o acompanhamento pode prestar-se a expectativas irreais, equívocos, formas de dependência, que deixam a pessoa num estado infantil. Acompanhamento, sim, mas como filhos de Deus, irmãos. É a Virgem Maria, mestra do discernimento. Ela fala pouco, ouve muito e guarda tudo no coração. Essas três atitudes de Nossa Senhora, falar pouco, ouvir muito e guardar no coração. As poucas vezes que fala, deixa marca. Por exemplo, no Evangelho de São João, há uma frase muito curta pronunciada por Maria, que é uma exortação para os cristãos de todos os tempos. Fazei o que ele vos disser. É curioso. Certa vez ouvi uma senhora idosa muito boa, muito piedosa, não tinha estudado teologia, era muito simples. E ela me disse, o senhor sabe qual é o gesto que Nossa Senhora sempre faz? Eu disse que não sabia. Ela me acariciou e disse, não, o gesto que Nossa Senhora faz é este. E esticou o dedo indicador. Eu não entendi e perguntei, o que significa? A senhora respondeu, ela sempre indica Jesus. Que coisa linda! Nossa senhora é aquela que nada detém para si e aponta para Jesus. Fazer o que Jesus nos dissera, assim a é Nossa Senhora. Maria sabe que o Senhor fala ao coração de cada um e pede para traduzir esta palavra em ações e em escolhas. Ela soube fazê-lo mais do que ninguém e com efeito está presente nos momentos fundamentais da vida de Jesus. Especialmente na hora suprema da morte e da cruz. Amados irmãos e irmãs, concluímos esta série de catequeses sobre o discernimento. O discernimento é uma arte, uma arte que se pode aprender e tem as suas regras próprias. Se for bem aprendido, ele permite viver a experiência espiritual de forma cada vez mais bonita e ordenada. O discernimento é sobretudo um dom de Deus que deve ser sempre pedido, sem jamais presumir ser perito ou autossuficiente nele. Senhor, concede-me a graça de discernir os momentos da vida, o que devo fazer, o que devo compreender. dai me a graça de discernir e concedei-me a pessoa que me ajude a discernir. A voz do Senhor pode ser sempre reconhecida, tem um estilo único. É uma voz que pacifica, encoraja e tranquiliza nas dificuldades. O Evangelho Nulo recorda constantemente. Não tenhais medo. Que linda essa palavra do anjo a Maria. Não tenhais medo, não temais. É precisamente o estilo do Senhor. Não tenhais medo. É o Senhor que nos repete também isso hoje. Não tenhais medo. Se confiarmos na sua palavra, desempenharemos bem o jogo da vida e poderemos ajudar os outros. Como diz o Salmo, a sua palavra é lâmpada para os nossos passos e luz para o nosso caminho. Até aqui a citação do Papa Francisco, que Deus nos dê luzes para o discernimento, nos acompanhe, nos dê paciência e paz para parar, meditar e discernir. A vida é bela e precisamos fazer boas escolhas, deixar rastro. Que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é, tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Tua palavra está nas ondas do mar. Tua palavra está no sol a brilhar. Tua palavra está no pensamento, no sentimento, Tua palavra está, Tua palavra está no pensamento, no sentimento, Tua palavra está, Tua palavra é luz no meu caminho, Luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra No som do trovão Tua palavra está No tom da canção Tua palavra está Na consciência E na ciência Tua palavra está Tua palavra está Na consciência E na ciência Tua palavra está Tua palavra é Luz no meu caminho Luz no meu caminho Meu Deus! Tua palavra é, Tua palavra é, Luz no meu caminho, Luz no meu caminho, meu Deus, Tua palavra é, Tua palavra está na beleza da flor, Tua palavra está na grandeza do amor, Tua palavra está na liberdade, na amizade, Tua palavra está. Tua palavra está na liberdade, na amizade. Tua palavra está, tua palavra é, luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é, tua palavra é, luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é, tua palavra é. Sua palavra é